0: Líder mundial en la COPC trabaja para que exista más competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que más te conviene. Yo prefiero la aerolínea que me da los mejores precios. A mí me gusta la aerolínea en la que puedo llevar mi equipaje sin pagar extra. Yo viajo
1: con la aerolínea que tiene el mejor trato. Me gusta que me consientan.
0: Con competencia, tú eliges. Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita COFESE.MX. Estás en guanatosfm.net. Continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Garanza, el primo coach empresarial.
1: Primo, ¿Qué tal? ¿Estás? Qué gusto me da saludarte, es un placer para mí estar aquí contigo el día de hoy. Le estoy bajando los volumen al al teléfono para que no nos perjudique, primo. Me da mucho gusto estar aquí un día más contigo. Estoy agradecido con Dios sobre todas las cosas por ver despertado el día de hoy con vida. Porque habemos muchas personas que cuando nosotros despertamos y vemos la claridad de la luz, vemos la luz, algunos otros ya se están despidiendo de este planeta terrenal. Desafortunadamente la vida así es. Y hoy en día te puedo decir que estoy afortunado, que soy afortunado de estar aquí de nuevo contigo y estoy agradecido con Dios Padre Todopoderoso por tener la dicha de estar comunicándome contigo. Hoy quiero decirte, primo, que como todos los días, como todo, todo, todos mis comentarios, vengo a decirte que actitud mental positiva viene a decirte esas herramientas que pueden servirte en tu vida diaria. Quiero decirte que no soy dueño de la verdad, Quiero decirte que a mí no me creas nada de lo que aquí se habla. Quiero decirte que la verdad tiene dos caras. La verdad es como el dado tiene dos caras. Cuando tú agarras un dado y lo avientas, para ti cae el 3 y para mí cae el uno. ¿Quién tiene la verdad? Es única. Quiero decirte que no soy dueño de la verdad. Y quiero decirte que la opinión más valiosa y la opinión que cuenta es la tuya. Ayer hice un comentario a unas amigas, estábamos dos amigos, y le hice un comentario a una amiga porque me comentó que se quitó la pestaña porque le estorbaba. Y comenté, ¿por qué gastan tanto dinero en ustedes están gastando mucho dinero en las pestañas, en las uñas. Cada ocho días se quitan una uña, se ponen otra. Y me contestó una de ellas, pues es que nos queremos ver bonitas. Así como tú gastas por camisa, así como tú gastas para zapatos. Pues también nosotros nos queremos ver bonitas. Y mi compañero le dijo, pero tú eres bonita sin pestañas. Tú eres bonita así, natural. Dijo, no, pero me quiero sentir hermosa. Y además quiero decirles. Esa es, mi esa es tu opinión eso piensas pero yo me quiero sentir a gusto entonces la opinión más importante es la mía, es la que cuenta efectivamente esa persona tenía toda la razón porque eres tú como te quieras sentir y a veces preguntamos cómo me miro, cómo me, cómo me veo, pero no es como te mires no es como te veas es simplemente cómo te sientas, es simplemente cómo mire las cosas. Así es que actitud mental positiva con Arturo Ucaranza, el primo, te invita que si todo de lo que aquí hablemos no te sirve, tíralo todo a la basura. Pero si este programa te genera valor, te pido que le des un tilín, tilín a la campanita, un dedazo, hay un me un, melay, un me gusta, pues para estar, para saber que estamos aportando, que estamos dando, para saber que estamos sirviendo. Importante, pues, que el día de hoy tú sepas que la vida no nos da aquello que nosotros queremos. La vida es como una universidad. La vida no nos da todo aquello que nosotros queremos. ¿Te has preguntado algún día que quieres traer ese auto y no has podido? ¿Te has preguntado que quieres tener una casa con alberca y no la has tenido? La vida no nos da aquello que nosotros queremos. La vida es una universidad. También la vida tiene materias. También la, la vida tiene Pruebas, tiene exámenes y los tienes que pasar. Hay exámenes en la vida. Hay materias que la vida tiene y que tú tienes que pasarlos. La vida te va a dar aquello que tú quieras aprender de ella. Eso es lo que tú y yo necesitamos el día de hoy. Comprender la razón, el por qué decimos, vamos, queremos, buscamos. Porque es así como te va a dar la vida. Solamente ir a buscar que las cosas suceden adquirirlas. Por más que te le inques a Dios, por más que le pidas a Dios, Dios no te va a llevar el dinero, ni la casa con la alberca, ni el auto que tú quieras. Lo único que sí te va a decir Dios es permíteme, eres único, no hay otra persona que se parezca a ti, te va a decir, te, te di dos manos y dos pies para que te muevas y busques. Y también sabes qué cuando yo te fabriqué, tiré el molde y eres único, te va a decir. Tienes un cerebro, te di un cerebro para que pienses, te di un cerebro para que opines, te di un cerebro para que hagas, te di un cerebro para que analices, para que tengas esas habilidades, te di un don. Aquí tú y yo lo único que debemos de hacer es desarrollar esas habilidades, desarrollar esos dones y enfocar y ponernos a trabajar en ellos. Muchas personas, primo, que ahorita eh, estamos sin trabajo y tenemos un título. Habemos personas que somos contadores, habemos personas que somos arquitectos, habemos personas que estudiamos 25 años en una carrera, habemos personas que estudiamos 15 años en una carrera y hoy en día esos 15 años para nosotros tener el, 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 el resultado después de 15 años que nosotros quisimos y decidimos no lo tenemos decidí estudiar 18 años para contador, 20 años, 25 para arquitecto, no sé, no sé qué carrera, que en el momento creímos que era lo mejor, después de haber terminado los resultados que nosotros creímos, después de 25, después de 20, después de 15 años que estudiamos, ya no fueron los que nosotros creímos que eran, y así, Muchos de nosotros que tenemos profesión, que tenemos estudio, que tenemos diplomados, no los estamos ejerciendo. ¿Por qué? Porque nos hemos movido y hemos trabajado en nosotros para adquirir de otra manera un pesito más, de acuerdo a como la, las posibilidades de nuestra eh, profesión, no lo tenemos porque hay mano de obra barata, porque la situación económica está difícil. Por muchas razones no estamos ejerciendo nuestra carrera y nos está costando mucho trabajo entender eso. Hoy en día te voy a dar una herramienta para que si es posible tú la pongas en práctica y empieces a darte cuenta que el arte de saber vender en la vida es lo que a muchas personas ha llevado a la riqueza. El arte de saber vender es a lo que muchas personas han hecho grandes imperios. Aquellas personas que realmente han aplicado en el arte de saber vender, son aquellas personas que han generado abundancia en ese sentido. Aquí te voy a dar las herramientas para que tú las pongas en práctica y para que empieces a descubrir y empieces a explotar esa potencia y capacidad tan grande que tú tienes para emprender. Para hacer algo. El cual tú disfrutes. Tu día. Tú disfrutes tu tiempo. Tú disfrutes tu capital. Tú disfrutes y goces de eso que necesitas y quieres. Para ten, Tú crees que para tener. Esos resultados que tú deseas, ¿es necesario? ¿Es necesario 25 años, 20 años, 10 años? Primo, muchas personas que tú conoces y que te puedo decir que yo he leído libros de Henry Ford, he leído libros de Tomás Alba Edison, he leído libros de... CFC, he leído libros de esas personas que han, que sus nombres han sido sinónimo de éxito y que han es escrito libros. Esas personas, primo, fueron personas que vienen de familia pobre, de familia de escasez, de familia que no contaban con los recursos. Y lo único que ellos contaban o contaron, eh, Elías Disney lo único todos ellos tienen algo en común ellos enfocaron aquello que ellos deseaban y querían y fueron disciplinados y son las personas que hemos escuchado que son los que yo he leído sus, sus biografías sus libros aquí aquí el secreto es que no es de dónde vengamos, ni cómo hemos vivido, ni cómo nuestros padres nos educaron. Creo que el problema aquí es de nosotros. Los resultados que aún tú y yo tenemos es de nuestras propias decisiones. Aquí tú y yo tenemos el deber y la responsabilidad de trabajar en aquello que, que somos buenos. Tú tienes que descubrir en qué eres bueno y tú tienes que empezar a practicar todo eso, todos los días. Practica, practica, practica y eso es lo que te va a hacer excelente y te va a llevar a la maestría. Bien, el primer, la primera herramienta que el día de hoy quiero hacer mención es que empieces a trabajar un oficio. Tú sabes para qué eres bueno y qué es lo que sabes hacer. Si tú saliste bien y estás bueno y te gusta mucho platicar, te gusta mucho hacer de comer, te gusta mucho hacer galletas, te gusta la repostería, te gusta. Empieza, primo, a trabajar en ti, en aquello que a ti te apasiona y te gusta. Busca un oficio y no hay necesidad que después de estudiar esa carrera. Vas a tener esos resultados. Empieza a trabajar un oficio, aprender un oficio para que empieces a tener los resultados a corto tiempo. Y fórmate esas metas importantes que muchos nos formamos y que muchos gracias a las metas crecemos. Claro que es importante el estudio. Yo no te estoy diciendo que no, yo sé leer, sé escribir. Yo no te estoy diciendo que no es importante el estudio. Por supuesto que es importante. Aclaro, yo no soy dueño de la verdad, a mí no me creas. Pero sí, pon atención porque puede ser que haya una confusión. Y no quiero confundirte, la verdad no quiero confundirte. Quiero más bien que, que lo tomes maduro, que comprendas la intención y que te des cuenta que hay tres clases de aprendizaje. La primera es la que todos conocemos, la educación eh, académica la que nos enseña español, física, química, la que nos enseña a estar todos los lunes a cantar, los niños héroes, no sé si todavía exista. O sea, esa educación que hace muchos años fue un sistema que nos ha servido y ha servido a muchos y nos ha ayudado a muchos. Pero acuérdate que esto es para aquellas personas que quieren los resultados a corto y mediano y largo plazo. A corto y mediano, porque largo, pues vamos a, estu a estudiar la, la educación académica, que es la que todos sabemos, el sistema que todos sabemos. Pero e en ese sentido, solamente las personas eh, aplicadas son las que llegan a la profesión. Pero muchos de nosotros que no somos aplicados, que venimos de, de una vida diferente, que venimos de escasez, que venimos de, de no tener todo aquello que otro tuvo la oportunidad, es esa persona que voy a que tienes que aprender un oficio y que descubras ese don y te apliques y que empieces a tener la maestría solamente practicando, 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 que eso es lo que te va a llevar al lugar donde tú quieres estar. Así es que quiero que me comprendas que la vida no te va a dar aquello que tú quieras. La vida te va a dar aquello, aquello que quieras de la vida. Aquello que quieras aprender de la vida. Eso es muy importante. No te va a dar lo que quiera. Te va a dar lo que tú aprendas de la vida, primo. Pongamos atención. Es muy difícil y a muchos nos cuesta trabajo entender. Por situaciones obvias por ego, porque puede ser que no te guste por muchas razones. Pero si a ti te está sirviendo y te sirve esto, ponlo en práctica. Desarrolla la habilidad. En la mayoría de esas personas exitosas han desarrollado la habilidad de la disciplina. Todas esas personas exitosas que han llegado al lugar aquel que están y que su nombre ha sido sinónimo de éxito y ellos han dejado huella, ellos han desarrollado la habilidad de la disciplina, ellos han desarrollado la habilidad de los hábitos buenos, aquellos hábitos que los llevan a donde están, que es... No sé desarrollar la habilidad del respeto, desarrollar la habilidad de la honestidad, desarrollar la habilidad de. De responsables, desarrollar la habilidad de educarse. Y tú y yo necesitamos desarrollar la habilidad que nos transforme la vida. Y que tenemos que saber en dónde estamos mal. Y empezar a desarrollar la habilidad que nos transforme. Que nos cambie nuestras vidas. Si no estamos contentos en el lugar que estamos. Desarrollar. El desarrollo humano. Y que tenemos que trabajar intensamente. Para no competir con nadie. Porque hay muchas personas que quieren igualarte, pero saben que jamás te van a alcanzar, te podrán igualar, te podrán imitar, pero jamás te pueden igualar, te van a imitar, y saben que no te pueden alcanzar, porque saben que eres, vamos a decir un ejemplo, tú, tú ves a una mujer, tú ves a un hombre comprometido, Trabajando su físico, haciendo ejercicio. Pero una persona que se compromete, una persona comprometida, busca, busca ser disciplinado. Busca lograr tener aquel sueño que tiene. Busca cómo hacerlo. Esa es la persona comprometida, no involucrada. ¿Y qué es lo que pasa con la persona esa que cuida su físico, pues él desarrolla la habilidad de la disciplina. Y si tiene que levantarse a las 4 de la mañana, se levanta. Si tiene que ir dos veces, lo hace. ¿Sabes por qué? Porque está comprometido y se está desarrollando la habilidad del compromiso. Primo, decir que voy a ir al gimnasio es fácil decir que me voy a poner a dieta es fácil decir que voy a bajar de peso es fácil lo difícil para ti y para mí es decidir hacerlo decidir a ir decidir ser disciplinado decidir ser comprometido decidir eso es lo difícil. Habemos muchas personas ahorita en, en noviembre. Primero de noviembre que decimos me voy a poner a dieta, pero sabes qué? me voy a poner a dieta en enero porque ahorita vienen muchas posadas, vienen muchas fiestas. ¿Por qué esperar dos meses para ponerte a dieta? Porque eso es lo difícil. Eso es lo que a muchos nos cuesta despiértate primo temprano si te tienes que despertar despierta conciencia ahorita si tienes que despertarla despierta Despier trabajar en ti el día de hoy nosotros los seres humanos no crecemos si no avanzamos por la pereza y por la desidia analiza porque procrastinamos no, primo, vayamos a desarrollar esos hábitos, vayamos a desarrollar esas habilidades, vayamos a desarrollar la habilidad de transformar nuestra vida, si así lo deseas. ¿Cómo? Buscando, comprometiéndote, ¿cómo? Disciplinándote, ¿cómo? Responsabilizándote, ¿cómo? Con respeto a ti. Pero en la primera apretada de huevos soltamos la yema. No, primo, hay personas que van un día, van dos días, ya salieron aporreados porque llegan como locos a hacer con 20 pesos, con 20 kilos, 40 kilos, 50 kilos. No, primo, hay que irnos con pie de plomo. Entonces, al siguiente día amanecen todos aporreados. Y no se pueden ni, ni sentarse en la taza porque ay, 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 ay. Y al siguiente día ya no van y al tercer día siguen aporreados. Al cuarto día ya es viernes y el y el viernes lo típico: el hígado pide alcohol y ya te empedaces. El lunes ya te amaneciste desafogado. El problema no es decir voy al gimnasio. Eso no es difícil. Difícil no es me voy a poner a dieta. No, primo, lo difícil es hacerlo, decidir hacerlo. Decidir. Tener esos resultados que deseas y así habemos muchas personas que procrastinamos. Y eso no nos lleva a la excelencia. Eso no nos lleva a, a donde queremos ir. Eso, eso es lo más difícil. Tenemos tú y yo el día de hoy, el deber y el compromiso. Tú y yo tenemos el valor y lo vas a hacer. Tenemos que dominar, número uno, la pereza. Tenemos que dominar la desidia. Tenemos tú y yo que dominar la procrastinidad. Domina la ira. Aprendamos a desarrollar, dominar nuestra vida. Tienes que dominar la pereza, que la pereza no te domine a ti. Tienes que dominar la desidia que la desidia no te domine. Tienes que dominar todo que no te lleve al lugar donde tú vayas. Despiértate, levántate y órale, Lázaro, ya es hora que el mono mire. Levántate, levántate, levántate. Y que te, quieras, levántate. que te quieras, levántate. Que te quieras, levántate. Que te quieras, levántate. Hay que despertar conciencia el día de hoy hay que dominar la disciplina. Hay que trabajar, primo, en dominar la procrastinidad que a muchos no nos lleva al resultado que deseamos. Mañana leo, al cabo, ¿para qué? Mañana voy, al cabo, pues ahí tengo. Mañana rezo, pues al cabo ya recé en la mañana. Mañana te vas a arrepentir de no haber hecho lo que el día de hoy pudiste haber hecho. Tienes que aprender a dominar aquello que te cuesta pereza, desidia, aquello que te cuesta hacerlo. Domina tu mente. Tienes que aprender a a dominar tu mente. Ella cree todo... Tu mente cree todo lo que tú hables con ella. Tu mente cree todo el cómo le hables y te comuniques con ella. Ella te lo cree. Hay muchas personas... Que se la piensan para decir un dónde ir. ¿A dónde vamos a comer? A donde quieras. ¿Qué se te antoja? Pues hay lo que se te antoje a ti. ¿A dónde vamos? Pues hay donde tú digas. Y aquella persona, primo, a mi juicio, no soy dueño de la verdad, que dice que no puede que dice que no se puede, que dice que está difícil, que dice que mucho tiempo, que dice que falta mucho, que dice que no baja de peso. Esa persona, a mi juicio, está renunciando a toda su capacidad mental y no explota, no explota toda esa potencia que puede, que puede, que debe y que tiene que explotarla aquella persona está renunciando a lo que esa persona es capaz, porque tu mente cree todo lo que tú hablas con ella. Y si tú le dices a tu mente, no sé, no se puede, tenemos 60 años igual, no podemos salir de ahí, la mente te está escuchando y te está diciendo, sí, sí, es cierto, no podemos. Sí, sí es cierto, no se puede. Sí, sí es cierto, está cerrado. Sí, sí es cierto, la, la, la mente es tan poderosa que la mente te cree todo con ella. Todo, porque acuérdate que la mente es un CPU como el de la computadora, como el del teléfono. Esa, lo que tú le registres a esta a esta computadora, a esta maquinita. Esta es una computadora portátil. Lo que tú le mandes a esta computadora, lo que tú registres, si registraste es un video, si registraste es una foto, si registraste en esta computadora el nombre de tu tío, de tu hermano, el número de teléfono, el domicilio. Si todo registraste, haz de cuenta que es igual a tu cerebro. Cuando tú quieras despertar conciencia y decirle a tu cerebro, va. tu cerebro te va a decir, no, no, no puedo, no puedo ir. ¿Pero por qué? Porque no puedo, porque yo me conozco, porque yo sé que no se puede, porque yo sé que otros pueden, pero yo no he podido bajar de peso. Tu cerebro, tu mente, está creyéndote todo lo que tú le estás diciendo. Para crear hay que creer en nosotros. Para crear hay que tener fe en sí. Para crear hay que estar practicándolo. Para que tú te... La persona comprometida busca crecer y busca salir y busca caminos la comprometida. Ah, que me tapases aquí es como es como el agua. Ah, me tapas aquí no, pues yo le busco. La persona comprometida busca razones, busca cualidades, busca decisiones, busca hacerlo. La persona que no es comprometida es aquella que se involucra nada más. Esa persona no tiene salida, es la que está empantanada creyendo que no puede salir, creyendo que no se puede, creyendo que no es cierto, cre creyendo suponer. Esa persona no puede salir porque su mente cree. Y todo tú le hables a tu mente. Te va a llevar a ese estado emocional durante todo el día. Desde que tú despiertas. Desde que canta el gallo. Hasta que canta el grillo. Te va a llevar a un estado emocional. Muy mal. Todo está en cómo mires las cosas. Mira, ayer... Estuve platicando con unas personas. Yo sé que nos levantamos a las 5 de la mañana y sé que son las 7 de la tarde, 8 de la noche y lo que queremos es descansar. Pero ahí te va un ejemplo. Estuvimos platicando el día de, hoy, de ayer respecto a un proyecto. A una toma de decisión. Y lo único que se quería saber era solucionar de qué manera si sí pagaban y de qué manera no pagaban. Y darle una solución a una decisión que se tomó y que no se no se tomó en cuenta que costaba. Y que le iba a costar a la empresa. Y por querer solucionar ese tema, por querer solucionar ese problema, se terminó hablando una sola persona. Las otras decidieron retirarse y dejar hablando a esa persona sola. ¿Y sabes por qué? O no sabes. Te lo digo o sacas conclusiones. Porque el problema no era el problema solucionarlo. El problema era el estado emocional de esas personas con que se encontraban en ese momento para darle una solución al problema. El problema no era problema, era sencillo. El problema era el estado emocional en las que esas personas se encontraban en ese momento. De ti depende, de ti depende en qué estado emocional estás para solucionar aquello que el día de hoy estamos compartiendo. Depende cómo lo vayas a tomar, depende en tu estado emocional que te encuentres para que tú escuches estas herramientas el cual lo estamos haciendo la procrastinidad la pereza y, te, y la desidia y el no sé el no puedo el creo que el palaño que entra te va a llevar a ese estado emocional y en ocasiones en ocasiones lo digo por experiencia propia nuestra mente es delgada y débil y no estamos para soportar y no estamos maduros aún para solucionar algo que tenemos el poder de hacerlo, que tenemos el conocimiento de hacerlo y que tenemos la experticia para hacerlo. Pero no es problema el problema, el problema es tu estado emocional en el que te encuentres. El cómo le hables a tu mente es importante. Tú le hablas a tu mente de que tú crees en ti. Tú le le dices que tú puedes. De qué manera te estás comunicando con tu mente. Cómo hablas contigo mismo. Pregúntate cómo estás hablando contigo mismo. ¿Qué le comunicas a tu mente para que tu mente te crea? ¿Le estás comunicando a tu mente que tú puedes? ¿Le estás comunicando a tu mente que tú tienes en abundancia y vas a tener en abundancia? ¿Te estás comunicando con tu mente de que tú eres capaz de resolver eso y más? ¿Te estás comunicando con tu mente para decirle que tú nombre, va a ser sinónimo de éxito o te estás comunicando con tu con tu mente diciéndole que jamás vas a alcanzar ser eso que tú deseas ¿cómo te estás comunicando? ¿Le de aquello realmente que tú crees ¿estás hablando con ella de aquello que tú crees? ¿le estás hablando a tu mente de eso que tú tienes fe y que crees en ti ¿De qué manera te comunicas contigo cuando tú estás sentado en un lugar oscuro, en un lugar solo? Yo te pregunto, ¿cómo te nutres cuando estás con Dios? ¿Cómo te estás comunicando con tu mente? ¿Qué le comunicas a tu mente? Que tienes fe en ti, que tú puedes y que tú vas a salir de eso. De ese estrés porque realmente estamos viviendo un estrés ahorita todos los días. Estamos viviendo una ansiedad de aquello que queremos hacer, hacer, hacer y nos desespera y queremos tragar rápido y queremos tener dinero y queremos hacer rápido, rápido, rápido las cosas. Esa ansiedad que tienes por por hacer el futuro, 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 cuando realmente tienes que vivir el presente, cómo te estás comunicando con ella. De qué manera estás alimentándola. ¿De qué manera estás hablando contigo mismo? ¿Eres de esas personas que decimos no sé? ¿Que decimos no se puede? ¿Que juzgamos sin, sin tener sentido? Porque habemos personas que nos gusta juzgar por juzgar. Personas que ni conocemos a la persona, si nos va a pagar o no nos va a pagar, pero ya estamos diciendo que no te va a pagar. Personas que les gusta discutir en vez de dar solución. Personas que les gusta debatir. Pero no solucionar. Y que no se miran la espalda, sino miran al que tienen enfrente, pero pensar duele. Ah, ah, no, señor, duele más no pensar. Cuando menos da el paso, inténtalo. Habla con tu mente. ¿Qué cree tu mente? ¿Qué está criando tu mente? ¿Cómo te comunicas con tu mente? ¿Tú le hablas de lo que eres capaz? Por ejemplo. Por ejemplo. Un negocio. Que tú dices, bueno, me va a costar, pero soy capaz. Tú ya le mandaste la señal a tu mente. Y entonces tú ya te comprometiste y va. promesa, porque tú crees y eres capaz y, eres y demás y tu mente se la cree para crear hay que creer para crear hay que tener fe le estás hablando de esa confianza enorme que tú tienes en ti ¿Sabes qué? Me voy a echar el compromiso de un carro. No, yo tengo confianza. Yo sé que puedo. Y va. A, para no quedar mal. Y te vas a comprometer a pagar la letra de 1800 Y los vas a sacar porque tú ya le mandaste la señal a tu mente. Y tu mente, perdón, y tu mente te va a decir. Sí, sí se puede. Dale para adelante. Mira, no ajustaste. Pero empieza a hacer esto y empieza y empiezas a buscar. ¿En dónde conformidad? Si no estás conforme, empieza a hablar contigo mismo. Empieza para que la mente te responda, para que la mente te conteste, para que te diga. Muchos años me victimicé en el tiempo. Muchos años fui víctima de la mentira. Muchos tiempos fui víctima de las excusas. Aquellas excusa, excusas rancias que creía que no era posible lo que yo deseaba y quería. Pero mira, aquí estoy frente de ti. No soy dueño de la verdad. No vengo a descubrir el hilo negro. La opinión tuya es la más importante. La mía no vale. Yo no más hablo. Pero tú decides. De ti depende. Te comunicas con tu mente y le dices, tengo confianza en mí. Tengo confianza en que esto. ¿Por qué cuando vamos con Dios, nuestro Señor, y nos hincamos, le hablamos con fe? Fe significa ver con tus ojos lo que no tienes en tus manos. Ver con los ojos de la frente, sentir, creer. Así es lo mismo, créetela que ya lo tienes, pero tienes que dar el paso. ¿Te comunicas con tu, con tu mente hablando de riqueza? ¿O eres como muchas personas que vivimos en la víctima de la pobreza? Él no se puede, él nunca voy a tener ese carro, él nunca voy a tener esa casa, él nunca voy a hacer esto, él nunca... Eh, Somos de ese tipo de persona. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Te comunicas y practicas más la pobreza que la riqueza? ¿Qué practicas más en tu vida, lo positivo o lo negativo? ¿Qué practicas más en tu vida, lo negativo? El no puedo, el no tengo, el no voy, no tengo un título, no tengo una carrera, no estudié nada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le comunicas? ¿Acaso has usado esas palabras poderosas que le inyectas a tu mente y que prendes como el carbón el fuego de decir, yo voy a ser rico? Empoderan las palabras, tienen poder, tienen poder. Hay palabras que construyen y hay palabras que destruyen. Lo mismo la verdad y la mentira. La mentira destruye, pero la verdad construye. Hay palabras que las decimos e herimos. Y hay personas, y vemos ha, personas que hablamos palabras que empoderan. Las palabras son superpoderosas. ¿Cómo te estás comunicando contigo? ¿Con qué palabras te comunicas? Busquemos comprometernos. Compromiso significa buscarlo, lograrlo, creerlo, tenerlo, aplicarlo. Las personas aplicadas son las personas que logran tener esa educación de maestro, de licenciado. De... Pero las personas que no nos educamos y las personas que no tuvimos la fortuna que tú tuviste o que ellos tuvieron para tener la profesión, le buscamos y nos comprometemos con nosotros mismos. Y hay veces que logramos más. Más. Pongamos atención en esas palabras poderosas. No sé, cuando nos comunicamos con un hijo, cuando le gritamos, le mentamos la madre, lo corremos, le decimos que es un tonto, que es un menso. ¿Qué estamos haciendo? Estamos destruyendo, porque las palabras nuestras lo están hiriendo y lo están destruyendo. Pero cuando a un hijo le hablamos y le decimos lo importante que es para nosotros, le decimos lo, las habilidades que tiene, le decimos el cómo puede hacerle, le decimos que si tiró la agua 100 veces, pues dile 200 que no la tire. Pero qué pasa cuando tira la leche, cuando tira el refresco, el primero sopapo. Entonces cuesta mucho entender, ¿no? Vayamos a mandarle esas señales y, y, y esa comunicación a nuestro CPU, a nuestro cerebro, diciéndole, diciéndole palabras ricas, palabras que empoderen, palabras que nos lleven al triunfo, palabras que nos lleven al éxito, palabras que realmente construyan nuestras vidas. Entendamos de una manera inteligente y comprendamos que si queremos ese cambio, que si queremos esa conversión, desarrollemos la vida de, 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 desarrollemos la habilidad de cambiar nuestra vida. Desarrollando la habilidad de los malos hábitos. Te pregunto, en alguna ocasión, tú sentado a solas, ¿Has pensado comunicarte a tu mente y decirle que algún día vas a tener en abundancia? ¿Te has comunicado con tu mente y, y le has dicho, voy a ser abundante en el ámbito que tú desees si quieras y en el campo que tú quieras? ¿Le has dicho a tu mente, voy a ser abundante en, en esto, voy a tener abundancia de esto? le has preguntado alguna vez a tu mente, has hablado con ella y le has dicho que vas a tener abundancia espiritual, le has dicho que vas a tener abundancia de riqueza, ¿de qué abundancia? ¿Has hablado algún día y te has comunicado con la mente de hablar de disciplina? Primo, la vida no nos da aquello que queramos, la vida es bien sabia, y la vida te va a dar todo aquello que tú quieras aprender de la vida. Porque la escuela es la calle para muchos de nosotros. Ahí está el secreto. Empieza el día de hoy a decidir, decidiendo quién quieres ser. Porque decidir, decidir ya nos cuesta. Ya no entendemos. Pero es importante que el día de hoy empieces a tomar la decisión. El cual te lleve a ese lugar donde estás aplicando estos, estas herramientas. Creyendo en ti, hablando contigo, teniendo fe, trabajando en ti para poder comprometernos. No te involucres, primo. Una mujer embarazada, cuando va a dar a luz, se compromete. Está comprometida a dar a luz. Y ella va a todo por todo, porque su compromiso es dar la vida que trae. Nueve meses se gesta la vida en nueve meses y esa persona está comprometida y va a todo la mujer se compromete va a todo ¿eh? va a todo porque ella está comprometida a dar vida tú crees que el hombre se compromete ya no te digo pues el hombre nomás va y Vacuna y se va. Él nomás llega y para qué te digo lo demás, tú lo sabes y se va. La mujer se compromete. La gallina. Crees tú que se comprometa? Crees que la gallina es un compromiso? La gallina nada más se involucra, va, pone y se va. Ve la diferencia. La gallina pone y se va. Ella no sabe qué pasa con los huevos. El guajolote no sabe qué pasa con los huevos. El albestruz no sabe qué pasa con los huevos. Ellos se involucran en poner y ya. Ahí está para que comprendamos en ese ejemplo el involucrarse y en comprometerse. Tú, el día de hoy, ¿te vas a comprometer? Porque todo quieres, ¿eh? Quieres ese carro, quieres un título, quieres esta carrera, quieres esta maestría, quieres esta casa, quieres esto, quiero el otro, quiero esto, quiero el otro. Pero ¿cuántas personas realmente nos comprometemos? ¿Estamos dispuestos a no dormir? ¿Estamos dispuestos a cumplir nuestros sueños? Trabajando al 100, al 110 por lo que merme. Pocas personas estamos dispuestos a cumplir nuestros sueños, a comprometernos. Ah, sí, decir quiero es fácil. Lo difícil es el compromiso. Pongamos atención, primo, y dominemos la pereza, dominemos la ira, dominemos, primo, la disciplina. Y que no nos domine a nosotros. Vamos a mandar saludos. Mandemos saludos ahorita porque ya el tiempo se nos va a acabar, primo. Y estoy muy agradecido porque te estás comunicando con nosotros. Gracias a todas esas personas que están aquí con nosotros. Gracias a esas personas que se han comunicado. Y gracias por estar escuchando desde el principio hasta el final. Gracias por invertir tu tiempo en este tipo de programas, en este tipo de videos. Gracias, gracias te doy, porque estás cada día escuchándonos y ya empezaste a dar el primer paso, porque ya andas buscando aprender nuevas cosas, escuchando videos. Empieza a trabajar estos dos meses decidiendo qué vas a hacer. En quién te vas a convertir y cómo vas a, a desarrollar la habilidad de tu propia vida. Si Dios nos presta vida de enero en adelante, a qué te vas a comprometer? Cuál va a ser tu crecimiento? Creo que no hay necesidad. De enero, porque puedes empezar hoy. Nunca es nunca y nunca es mucho tiempo. Y problemas vas a tener todos los días de tu vida. No le eches los problemas a nadie. No responsabilices los problemas a nadie. No busques excusa. Problemas. Dale gracias a Dios que tienes muchos problemas. Porque eso significa que tenemos vida y estamos con vida. Solamente aquella persona que se despega de este planeta terrenal. No tiene problemas, pero mientras que tú estés respirando, dale gracias a Dios que tienes esos problemas, porque estamos con vida, porque estamos hablando, porque estamos respirando, porque estamos aquí dispuestos a servir, a dar, a generar. De verdad te agradezco mucho el que nos estés escuchando y gracias por estarte comunicando con nosotros. Vamos a mandar saludos, gracias por todas esas personas que se están comunicando y que están viendo este programa. Si realmente esto te generó valor y si realmente esto te gusta, dale un tilín, tilín a la campanita. Te agradecemos de buena manera para saber si realmente estamos haciendo las cosas y que realmente estamos sirviendo y que realmente estamos dando. Miguel Ángel Flores, saludos para el programa, saludos para Arturo Caranza, el primo. Muchas gracias, Valentín García. Un saludo, Valente. De veras, gracias porque cada, cada día estás aquí con nosotros escuchando. Tú que eres de Zapopan. ¿Tú qué opinas, Valentín, referente a esto que acabamos de hablar? ¿Tú qué opinas del programa? Eh, Valentín nos está mandando saludos desde Zapopan. Saludos por su programa. Saludos para Actitud Mental Positiva. Daniela González, saludos para el programa desde Tlaquepaque Centro, saludos para Actitud Mental Positiva. Silvina Cuevas, saludos para el programa desde la Ciudad de México, para el programa de Actitud Mental Positiva, saludos especiales, primo, por su programa. Muchas gracias, Silvia. ¿Qué opinas? ¿Qué dices respecto a lo que hablamos? Felipe Condo, saludos desde Lima, Perú, para el programa. Les felicito enormemente. Saludos, primo, hasta Jalisco, México. Pues mira, tenemos muchas, muchas eh, felicitaciones, mucho, pero mucho. Muy agradecido estoy contigo. Quiero compartirte esto, que el programa pasado eh, llegamos a un millón mil personas. Eso nos indica que estamos sirviendo y que estamos llegando a esos corazones. Y que deseo de todo corazón que una semilla cara, una semilla de calidad, que son mis palabras, que son mis ejemplos. Y que de, de una manera, a mi manera comunico, se siembre en una tierra fértil. Y que eso me da gusto, me da gusto, porque la tierra, la tierra te va a dar todo aquello que tú le siembres. A ella no le importa qué, a ella le importa que tú le siembres. Y eso ella te va a dar el fruto. Tu mente es lo mismo. ¿Qué semilla cara y qué semilla de calidad? ¿Qué semilla de calidad es tus conocimientos? Tus creencias. Eso es lo que tu cerebro, tu mente, el cómo le hables, el cómo te comuniques, te va a dar el resultado. ¿De qué manera estás alimentando tu mente? de quién se alimenta tu mente. Pongamos atención ahí y busquemos construir nuestro futuro creyendo en nosotros, trabajando en nosotros, teniendo fe en nosotros, disciplinándonos, comprometiéndonos y sobre todo, y sobre todo, desarrollando la habilidad para hacer ese cambio en nuestra vida. Primo, me paso a retirar con gusto. Espero y te haya servido. Si te sirvió, dale un tilín, tilín a la campanita. Te dejo el Motívate con Arturo Ucaranza, el primo. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Hasta la próxima, primo. Ahí te va el puño, primo.
0: Ay, tú eres un testimonio espectacular, de verdad. Hay tanta gente que, con, a la que puedes llegar y a la que le puedes demostrar que sí se...
1: Arturo Ucaranza, el primo, coach empresarial.
0: Recibamos a Arturo Ucaranza, el primo coach
1: empresarial. Primo, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto me da saludarte una vez más. Estoy contento, feliz y dichoso por presentar una persona, por compartir ahorita estos micrófonos con una persona que realmente te vas a impactar, realmente te vas a dar cuenta a quién te voy a traer el día de hoy. Y quiero darte las gracias porque te has suscrito al Facebook. Gracias por suscribirte a nuestras redes sociales, al, al YouTube, a nuestro canal. Muchas gracias por, por compartir este audio, este video eh, a cientos y miles de personas, queremos llegar a cientos y miles de personas para transmitirle todas aquellas cosas, todas aquellas herramientas que te traemos aquí para que las pongas en práctica y tengas un antes y un después. Quiero decirte que si tú pones en práctica todo, pero todo, pero todo lo que aquí se te dice, sí la práctica, la práctica, la práctica, es la que hace al maestro, es la maestría de la vida. El practicar, el practicar, el practicar, cada vez que tú practicas te vas a ser mejor y mejor y mejor. Entonces te vamos a compartir aquí nuestros errores, nuestros fracasos, te vamos a dar esas herramientas para que tú puedas salir del lugar donde estás. No sé en dónde te encuentres, no sé en qué lugar estás, pero hay muchas personas, pero muchas, pero muchas personas, hay allá afuera, ¿sí? Que todo se lo dejan a Dios. Y aquella persona que quiere bajar de peso, todo, todo se lo deja a un jugo verde. ¿Tú? ¿A quién le estás dejando las cosas? ¿A quién estás culpando? ¿Al presidente municipal de tu localidad? ¿Al gobernador de tu ciudad? ¿Al presidente de la república? ¿A quién culpas? ¿A quién culpas? Tus fracasos, tus errores, tus resultados, eres tú. Si tú no estás a gusto en este momento de todo aquello que tú tienes... De aquello donde tú vives, de aquel auto que tú tienes, el resultado de eso eres tú. No eres una palma que estás plantada. Tienes que moverte. muévete para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, muévete. Estamos transmitiendo desde la Misión Rosa, Avenida Guadalupe 5105. Primo, estamos transmitiendo desde la Misión Rosa para que vengas a disfrutar de este rico café. Un rico café, un rico té, que en realidad, mmm, primo, está para chuparse los dedos. Te invitamos a este café, La Misión Rosa, que está en Avenida Guadalupe 5105, en donde vas a disfrutar de este rico bocadillo, del pastel de chocolate que estás mirando aquí, del panini, estos panes se llaman panini, ven y pídelo, vieras qué rico está. Ahorita le voy a echar una mordida. ...el postre de vaganos, veganos, eh, suspiro rosa... Que ahí te estamos poniendo un postre riquísimo y de verdad un rico yogur. Mira nomás qué bebidas tan frescas. Ahorita las vamos a probar. Pero para antes quiero agradecerte y quiero dar las gracias por estar en este momento conmigo. Y corre, corre inmediatamente y dile a tu mamá, a tu papá, a tu tío, a tu hermano. Transmite este audio video. Transmite esto que te vamos a decir ahorita. Y diles que Café y Negocios está transmitiendo en este momento... Para que tú tengas un resultado diferente en tu vida, te voy a presentar a un amigo que me da mucho gusto presentarlo porque lo miro en la televisión, lo miro en el circo, lo miro en varios lugares, un, un, un joven trabajador, tenaz, entusiasta, apasionado de la vida, entregado al 100% que quiero que tú escuches porque le vamos a sacar el ADN en este momento, vamos a trabajar con él, el ADN es la información de cualquier tipo de persona, ¿sí? Entonces vamos a hablar con él, él se llama Costel. Cienfuegos. Costel, ¿qué tal?
0: ¿Eh? ¿Cómo estás, Arturo? Gracias por la invitación. Contento de estar aquí. Mencionaba ahorita antes de, de que empezáramos, se me hace muy padre tu labor. Y el compartir lo que uno sabe, creo que es la meta y a lo que tenemos que enfocarnos cada uno. De nada te sirve tener eh, información, de nada te sirve acumularla, de nada te sirve el aprendizaje. Si no lo compartes y no ayudas a los demás a crecer, así que muchas felicidades por tu programa.
1: Muchas gracias, Costel. De verdad, es un placer conocerte, porque de verdad, de verdad, mucho gusto conocerte, y pues vamos echándole un, un, un salud, aunque sea con agua negra y tú con agua blanca. Es que te pero...
0: expreso y yo aquí mi, mi función frutal. No, 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 salud.
1: Vamos a disfrutar de un buen pedazo de pastel, claro que sí. de un buen panini, de unas papitas, de este refresco, para que... Tú que nos estás mirando en este momento, vengas a la Misión Rosa a disfrutar de este rico café y a disfrutar de estas instalaciones tan bonitas, tan preciosas que están aquí para que vengas junto con tu esposa, junto con tu esposa y tus hijos, con tu novia. Y por qué no venir tú solo a, 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 a buscarte, a, a, a mirarte, a encontrarte contigo mismo abajo de estas palmas y este, este espacio tan grande que está aquí. Así es que estamos transmitiendo y hoy en día quiero recomendar, recomendarte este libro que dice Los secretos del dinero. Mira primo, te voy a recomendar algo, tú buscas dinero, ¿verdad? Tú andas necesitando dinero en este momento, yo no sé si necesites o no necesites, pero dime tú en dónde no necesitas dinero, en dónde no, dime tú. Así es que si hay una persona que te diga que para él el dinero no es todo en la vida Está equivocado, no trae ni un pinche peso en la bolsa Así es que si tú andas buscando dinero ahorita Anda corriendo a la librería Hay millones y millones y millones de pesos en las librerías Es nada más que elijas y escojas el libro que tú gustes Para que empieces a leer y a crecer Y a tener esos resultados, resultados que tú deseas Este libro te lo recomiendo Yo lo leí y la verdad, mis respetos, te recomiendo este libro, como también te, te recomiendo muchos más. Pero ahorita vamos a ir empezando a trabajar. Bueno, vamos a empezar a trabajar con mi amigo Costel. A ver, Costel, ¿quién es Costel? ¿Cómo fue Costel desde niño? ¿Dónde nació el sueño? Eh, ¿Por qué eres quien eres? ¿Por qué estás donde estás? ¿Y por qué tienes lo que tienes? A ver, diles allá a todos. No, te sí digo,
0: no, no sí. <risa> <risa> Costel, Costel es mi nombre real, hay muchos que no lo saben. Y muchos no me quieren así de cómo te llamas, Costel. Y me dicen, ay, qué payaso. Y les digo, sí, 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 es mi nombre. Cuando o sea, ese es el nombre, Costel. Es mi costel. nombre de pila, así, mi nombre real. En mi INE, en mi acta de nacimiento, Costel, Cienfuegos y costel. Fuentes, o sea, ¿Y de bueno. dónde viene ese nombre, Costel? El Costel eh, es rumano. Es, y en toda la zona de la antigua Yugoslavia, Serbia, esas zonas es un nombre muy común. Es como que decir Juan, eh, Pablo, Pedro, es así como muy común maya Pero aquí, eh, no sé si sea el único. Bueno, no, porque conozco un tocayo. Y hay dos niños que eh, sus papás me dijeron que les iban a poner mi nombre, no sé si fue verdad. Pues yo creo que sí, si le dijeron, le dijeron, sí lo pusieron. Pero de ahí viene el nombre. Ahora, Costel, ¿por qué es payaso? Me encanta ser payaso. Yo, mi papá es lagrimita, el payaso lagrimita. Y muchos creen que me dedico a eso porque mi papá me dijo, ah, dedícate a esto. Mi papá no me apoyaba. Mi papá fue el primero que me dijo, no quiero que seas payaso. ¿Cómo te voy a creer? Exacto. Ahora ahora entiendo gran parte porque el ser artista, el ser payaso es un trabajo que necesita mucha dedicación. Lo que tú ves en un show, en un programa de televisión, únicamente es la punta del iceberg de toda la preparación que se necesita para poder llegar a un lugar especial en los corazones y para poder traer un show profesional y dedicado a, al público y en específico eh, eh, en el que ves híjole, ves y aprendes demasiadas, demasiadas cosas, ¿no? Eh, yo quise ser payaso cuando yo veía a mi papá, mi papá me llevaba a los circos, yo veía a mi papá trabajar en los circos, pero yo no solo veía a mi papá, yo veía a los demás payasos y me encantaba que llevaran alegría. Cuando mi papá trabajaba en las fiestas infantiles, yo era más fan de mi papá en ese momento que cuando lo veía eh, llenando estadios o que cuando lo veía llenando teatros, porque era cuando veía la cercanía del público que podían acercarse y le decían es que tu alegría y, y tus canciones cambió mi vida yo estaba a punto del suicidio yo estaba a punto yo necesitaba atención médica eh, sí la tuve pero tu alegría hizo que, que, que mejorara de una manera más ágil y más rápida entonces yo dije yo quiero causar eso en, la, en el público yo quiero causar eso en la gente por eso desde niño yo quería maquillarme yo le decía a mi papá píntame píntame y mi papá ay, y yo, yo lloraba entonces ya me pintaba mi papá desde niño yo aprendí poesía, yo aprendí declamación, yo aprendí, yo, yo por mi parte, ¿eh? porque mi papá no me quería enseñar. Él me decía, si quieres ser, si quieres aprender y quieres ser payaso, tienes que buscar ser el mejor y tú tienes que buscar la forma de aprender. Yo no te voy a enseñar porque yo no te la voy a poner fácil. Entonces, independientemente, yo me metí en clases de teatro, en clases de acrobacia, en, en gimnasia olímpica, en música, en actuación. Eh, y, eh, y aparte, tampoco mi papá fue el que me diera una guía de estudios. Él me dijo, tú investiga, en el tiempo que no había internet, qué es lo que estudian los payasos profesionales en Europa, porque en Europa el payaso se presenta en, en los equivalentes a Bellas Artes. Eh, eh, o sea, el payaso es el rey del espectáculo incluso, es el rey del circo, el rey del espectáculo, el rey de los teatros. Y entonces era de, a ver, ¿qué universidades hay? No, pues hay una en Barcelona, hay otra en Milán. Eh, eh, ¿Qué estudian? ¿Qué? Vamos a ver qué es lo que están estudiando. Están estudiando magia, están estudiando teatro. ¿Por qué lo estudian? Y así aprender las bases. Y yo dedicarme a eso y estudiarlo de una manera profesional, sin que hubiera en México la forma de hacerlo. Wow. Tú que nos estás escuchando, tú que nos estás mirando en este momento,
1: él dijo algo muy importante para ti en este momento. Él dijo esto, no hagan lo que te diga, no hagan, no hagas lo que te impongan, haz lo que verdaderamente tú amas. La primera desaprobación para ser alguien en la vida es tu familia. Son aquellas personas que llevan tu apellido. Son aquellas personas que dicen, es que no estudies esa carrera porque no te da dinero, estudia esta, no hagas eso porque esto no es lo tuyo. No, primo, no hagas lo que te digan, no hagas lo que te impongan, haz lo que verdaderamente tú amas. Lo que te él, apasiona. Él le apasionaba desde niño. Desde niño, él quería ser payasito, pero su papá le decía no. Y su papá fue el primer obstáculo para decirle que no quería que fuera payaso. Pero a él le valió y no hubo nadie que lo parara y es un payasito que nos da mucha alegría, que nos lleva a alegría a nuestra casa. Entonces, escuchaste, no hagas lo que te digan. Cuando tú escucha, te voy a sacar de mendigo en este momento y te voy a sacar de trabajar. Cuando tú hagas lo que tú te apasiona, lo que a ti te apasiona en tu vida vas a trabajar.
0: Sí. De hecho, en mi papá me vida. ponía una condición, me decía, "Te voy a dejar ser ya cuando ya Empecé a tener 12 años, que ya lo veía más formal, y mi papá se preocupaba más A los 14 años yo le cuento que empecé profesionalmente, que fue cuando hice mi primera fiesta Y a partir de ahí, al día de hoy, no he parado Y él me dijo, te voy a dar chance siempre y cuando me entregues buenas calificaciones Y llegó una vez que yo bajé de 8.5, porque el estatus de mi papá era de 8.5 para arriba es buena calificación De 8.5 para abajo es pésima calificación, o sea, 8.5 es regular Si me entregas 8.5 te voy a seguir dando este, chance pero tu promedio tiene que ser de 9-2, 9-2, 9-5, 10, entonces yo buscaba tener esas buenas calificaciones para yo tener permiso de seguir siendo payaso. O sea, cuando tú
1: te comprometes se llama compromiso, tienes que comprometerte contigo mismo y tienes que tomar acción aquello que te apasiona. Porque cuando tú haces lo que te apasiona, en la vida vas a trabajar y no hay nadie que te pare porque te vuelves imparable, porque nació en un sueño y porque quieres crecer y quieres tener todo aquello que tú deseas. Todo nace
0: en un sueño. Y aquí está, ¿a los cuántos años empezaste? A los 14 años, yo, bueno desde niño, cada oportunidad, cumpleaños de algún primo, de algún amigo, en la escuela el día de las madres. Tú eras chistoso, entrelucido, metiche. No, no era el chistoso del salón, pero yo era el que levantaba la mano y decía, yo preparo algo para el día de las madres. Y preparaba con mis amigos un sketch, o preparaba la poesía, o cantaba la canción, el chiste era como, como estar ahí en el escenario y yo me maquillaba y yo lo hacía maquillado. O sea, tú te maquillabas. Sí. Nadie te maquillaba. No, 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 parte o sea, como saliera, o sea, chingue azul. Pues no era como saliera, sí, era como, sí quería tener una buena imagen y sí quería buscarla. Entonces, cuando me maquillaba mi papá. estilo. Sí. Cuando me maquillaba mi papá, yo veía cómo le hacía. Y entonces, en los días que yo no iba con mi papá, yo agarraba mi maquillaje, porque yo me compraba maquillaje. Y, y practicaba, y practicaba. Y había días que no tra no trabajaba o no no tenía que hacer nada de payaso, pero yo me maquillaba para practicar y que se viera bonito y que saliera una buena imagen. O sea, Crear, hay que creer. Exacto. Para crear, hay
1: que creer. Para que se viera bonito. O sea, ni tenía un, un, ni tenía, este, pues una fecha, ni tenías que ir a ningún lado. Nada más te maquillabas. O sea, Practicar. la práctica, la práctica, la práctica es la maestría de de, 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 de aquel éxito que tú necesitas. Es el pegamento. Cada vez que tú practicas. Es práctica, práctica, práctica. Te lleva a mejor nivel Te lleva a mejor crecimiento Porque esa es la maestría realmente claro. La que nos hace crecer La que nos hace ser Para crear hay que creer Entonces él se vendió muy bien su papel Porque quiero decirte Que él es un gran vendedor Él es un vendedor A donde te invito a que seas un excelente vendedor El día 7 del mes de mayo Damos una conferencia que se llama Aprende a Saber Vender. Va a ser a las 5 de la tarde, de 5 a 7 de la tarde. Márcanos, por favor, o mándanos un WhatsApp al 30, 33 12 84 29 81. 33 12 38 70 39. Aprende a Saber Vender. Mira, el mejor producto para venderse fue él. El mejor producto para venderse en la calle eres tú. Tienes que creértela. Tienes que estar convencido al mil por ciento que tú eres el mejor, el mejor y el mejor. Aquí está la prueba de mi amigo Costel. Costel. Te, de lo que dices,
0: parte importante de, de vender, eh, de, puede ser un secreto, <risa> pero en la conferencia la va a ver completo. En, en lo personal, a mí para venderme era tener un buen show, prepararme, ensayar, que el show saliera y también que mi imagen fuera impecable. Cuidar desde que usaba guantes, en ese entonces que el guante no estuviera sucio, que el zapato no estuviera sucio, el oler rico. Toda esa parte era lo que a mí me ayudaba a venderme y lo que a mí me ayudaba a que, a, a que me contrataran más constantemente. Claro, porque vendes un servicio. Sí. Cuando tú haces lo que te apasiona se llama ser,
1: se llama ser. Y ser de persona se convierte en vicio servicio. Si tú divides servicio en dos se llama ser de persona y todo lo que a ti te apasiona, lo que tú amas se convierte en vicio. Entonces él vende un servicio. Él anda bien pintado. Ahorita lo vieras, no, no, no. Anda mejor pintado que una mujer. Anda muy elegante y trae un perfume, pues, pues muy, muy caro, yo creo. Pero Costel, eh, ¿cómo nació
0: ser Costel? ¿Cómo nació? Pues a, a base de eso, <coughs> perdón, <risa> a base de, de, del, del ensayo, a base de la práctica, a base de ir aprendiendo, no solo lo que me daban en la escuela, yo quería aprender más, y no para sentirme más que los demás, eso era muy importante, eh, me quedó muy en claro... Que el conocimiento es poder, pero por la situación en la que el conocimiento te permite hablar, interactuar con cualquier persona y te permite crear vínculos con cualquier tipo de persona. Mientras más preparado estés y mientras más conocimiento adquieras, vas a ir a teniendo vínculos con diferentes personas de diferentes conocimientos, de diferentes... Eh, 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 profesiones y de esa manera vas a tener un tema de conversación puedes hacer en mi caso un chiste de acuerdo a si me contratan no sé para una empresa de refrescos me, me pongo a investigar y más o menos tengo las bases de cómo queda el refresco de dónde viene el refresco y fabrico un chiste en específico para ese show si de repente estoy haciendo un show y sé que el, el papá del festejado es doctor puedo hacer un un chiste a lo mejor un poco local para doctores, porque sé que va a haber invitados doctores y a ellos les va a causar gracia. Entonces, eso te ayuda a dar ese, ese plus y hacer un trabajo también personalizado para cada uno de ellos. Primo, 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 te va el puño. Café y negocios se complacen traer a
1: personas como él lo mejor de lo mejor para lo mejor, primo. Así es que ve nomás el cómo, el cómo, ¿eh? Aquí te estamos diciendo el cómo, crezcas, el cómo avances, el cómo tengas esos resultados que tú ahorita en este momento necesitas y quieres tener. Te tienes que educar, él nos está diciendo. Entonces, cuando tú te educas, cuando tú te preparas, hay tres cosas que jamás en la vida, que jamás en la vida regresan. Tres cosas. Número uno, son las oportunidades, primo. Cuando tú te preparas, cuando tú le inyectas billete, dinero a la mente Tu mente va a llenar esas bolsas de tu pantalón de dinero Porque estás preparado Porque te preparas Hay personas que dicen, suerte No, estás preparado para la oportunidad que va pasando en ese momento Y tú la captas, lo está diciendo Entonces, dos, dos, el tiempo Sócrates dijo lo siguiente, solo hay un bien que es el conocimiento y un mal que es la ignorancia. La ignorancia es la raíz de la pobreza y pobreza significa tiempo perdido del ser humano. Primo, el tiempo bien invertido te da mucho dinero, pero el tiempo mal invertido se llama pobreza. Y la tercera... Son las palabras. Al güey que le dijiste, güey, ya le dijiste, si no la vas a regresar. Entonces nos está invitando a que tengamos que prepararnos en la vida. Quiero decirte, y te voy a dar una mala noticia, pues que te tienes que educar. Tienes que empezar a leer. Tienes que empezar a buscar todo aquello que tú ahorita en este momento deseas. Porque él lo hizo. Y él dice, yo me preparo y si voy a una fiesta, doctor, bueno, saco un chiste de doctor. Imagínate. Esas son oportunidades en la vida. O oh, tienes dos cosas, tienes dos opciones en este momento por lo que yo estoy escuchando aquí a mi amigo Costel. Tienes dos opciones. O te partes el alma todos los días de tu vida para ser pobre, o te partes el alma todos los días de tu vida para ser rico. Lo mismo da. Lo mismo da. Él se preparó. Y muchas personas nos preparamos a través de la vida. El sistema educativo sí nos sirve, sí es cierto, pero hay muchas materias que nos enseñan en el sistema educativo que acá afuera no las ocupamos. Entonces necesitas prepararte y educarte para ser alguien. Lo siento mucho, pero es la realidad en la vida. Costel, ¿cómo entraste al mundo del disco? Ah, porque, porque sí. empezaste a bien en la tele y <risa> bailabas y aventabas besos por allá y besos por acá
0: a ver Fíjate que siempre me, me gustó la música desde que estaba eh, niño y que estaba en la primaria yo, yo compré mi flauta dulce antes de que me tocaran las clases y yo iba y me iba de Metiche y entonces yo era el mejor en la clase de música y después en mi iglesia se presta la oportunidad para que aprenda a tocar la guitarra ahí aprendí a tocar la guitarra yo, yo me consideraba malo cantando, pero yo cantaba diario, diario, diario. Tomaba uno que otro curso eh, y yo sentía que no se me arreglaba la voz. De repente, cuando yo tengo 16 años, va un, un, un dueño de una disquera a ver el show que teníamos en televisión, mi papá y yo, que se llamaba Pan Pim Pum. Y de repente nos dice, quiero hablar con ustedes para hacer un disco. Bueno, le dice papá, quiero hablar contigo. Y dice, papá, me puedo llevar a costel, le gusta estar de, de metiche y aprendiendo. Ah, sí. Llegamos y de repente ya me ve bien ese día Y me dice, ah, o sea, ¿estás tipo y cantas? Le digo, pues soy más músico que cantante Ya tocaba ahí la trompeta, un poco de sax el, La guitarra, la flauta dulce Y me dice, a ver, tráiganle una guitarra me dice, cántame una canción Canté una de Sin Bandera y me dice, ¿cantas bien? ¿Eres afinado? Podemos mejorar un poquito eso Y traes mucha imagen y lo principal, trae sentimiento eh, ¿Te gustaría estar dentro del disco de tu papá? Y yo, sí, claro que sí, me, me encantaría. Yo dije, ah, vamos a ser payasos, vamos a cantar por las canciones infantiles, ¿no? El patio de mi casa, Cangoritos saltarín Don Pepito y Don José. Y dice, pero vas a cantar románticas. Y yo, como un payaso cantando románticas? Y me dice, nadie lo ha hecho y va a ser un hit. Confía en mí. El, el Chencho, que es el que era el dueño de la disquera... Fue el que hizo la carrera de Enrique Iglesias y me dice, yo sé lo que te estoy diciendo, te estoy viendo, la, estoy viendo la visión, estoy viendo este proyecto para ti. ¿Te gusta la música? Sí. ¿Te gusta cantar? Sí. Créeme que con el estilo que ya traes, le, el profesionalismo que has heredado de tu papá y, y lo dedicado que eres, puedes llegar a grandes cosas en la música. Confía en mí, no tengas problema, eh, porque, porque yo tenía la duda, decía, ¿Cómo un payaso va a cantar romántico? Y mi papá agarrado conmigo y me dice junto, me dice enfrente de Chencho, no tengas miedo de romper el molde. A lo mejor te van a criticar, a lo mejor te van a decir, yo hice lo mismo. Mi vestuario de lagrimita era un vestuario que no acostumbraban los demás payasos y cuando empezó a utilizar ese vestuario me criticaron muchísimo. Hubo un tiempo que mi papá traía bigote. Cuando traje bigote me criticaron muchísimo porque el payaso no debe traer bigote. No tengas miedo a, a romper el molde y a salirte de lo común de hecho. El marcar la diferencia va a hacer que te vaya bien le hice caso a mi papá, le hice caso a Chencho, sacamos la canción de Bajo la lluvia, nada más la grabamos con la expectativa de a ver qué pasaba y fue una canción que duró eh, 28 semanas en primer lugar, ininterrumpidas en la radio, en, en lo que es el occidente y el, el occidente del país y eso hace que tengamos que grabar de inmediato otro disco porque nada más habíamos grabado una romántica en el primer disco de, de El Amor Llegó. Y tenemos que grabar el segundo disco El de Juntos por Siempre Donde ya sacamos tres sencillos Porque ya iba a haber una constancia en lo musical Y así fue como entré
1: Primo, no sigas el 90% que todo el ser humano hace Tienes que hacer la diferencia Si no estás siendo criticado en este momento Muévete Yo prefiero ser criticado por lo que hago Que ignorado por lo que no hago Te van a criticar Que te valga si lo haces, porque lo hiciste. Si no lo haces, porque no lo hiciste. ¿Qué decides? ¿Qué decides? Te van a criticar. Eso es importantísimo en tu vida porque señal que estás moviéndote, señal que estás haciendo algo. Nosotros los exitosos, o las personas exitosas, somos perseverantes, somos tercos como una mula. Tenemos algo en común. Tenemos algo en común, tenemos semejanza. Todo el exitoso es perseverante, perseverante. ¿A ti qué te mueve? ¿Tú no tienes sueños, primo? No hay gente floja. Hay gente que no tiene sueños. Mira. Lo criticaron por el vestuario, lo criticaron por el bigote. Está imparable este muchacho. No hay tonto que lo pare ahorita. Ni menso que lo critique y lo pare. No. Trae una convicción. Trae una seguridad. Trae un porte. Y no, de verdad, de verdad, no es tan arizón así como lo ves, trae, sabe una, trae una pinche bola aquí que, que no es tan arizón como lo ves, pero de verdad, mi respeto. A ver, cántales una canción, a ver, échales un palomazo aquí. ¡Ah! Vamos, ay hasta música te traje, mijo. ¿eh?
0: Nos conocimos esa vez Una tarde que empezó a llover Tu carita triste y el pelo mojado Te pregunté si estabas bien Me dijiste yo no lo sé Y nos cayó la noche platicando Era una tarde gris cuando te vi y en un segundo cambio de color me enamoré de ti y tú de mí bajo la lluvia dos enamorados bajo la lluvia dos enamorados ah,
1: con muchos <risa> sentimientos. Oye, es qué que bien cantas. ¿Y cómo fue esa, esa, esa combinación entre un payaso y entre la música comedia y, y música? Pues, ¿Cómo al... te sentiste? ¿Tú grabas las
0: canciones? ¿Tú este, compones las canciones? ¿Cómo te sentiste? Me considero más intérprete que compositor. Sí he compuesto una que otra, pero... Parte de, creo que también parte del éxito es no querer hacer tú todo, sino saber delegar y tener un buen equipo. Teníamos un increíble equipo de producción, alguien que me cuidaba la voz y que me, que me dirigía conforme a tus capacidades y que te dice, esta canción queda en tu tono, esta canción... Eh, eh, estos arreglos Me dejaban estar involucrado en los, en los arreglos para que la canción tenga una identidad, pero tenía yo que confiar en el músico, en el productor, en el director, y, eh, y yo poner mi parte, yo enfocarme más en, en toda esa parte, yo enfocarme en lo que era transmitir. Entonces, de esa manera fue que haciendo un gran equipo podemos llegar y lograr tanto. Es, de
1: verdad, de verdad, mis respetos. Este, Qué importante es que personas como tú Jóvenes, se entreguen y, y hagamos la diferencia allá afuera, porque solamente las personas que perseveramos, las, que, las personas que perdemos el miedo, primo, y que no tengas miedo, no le tengas miedo al miedo, es el peor enemigo del hombre. Se ha atrevido, se ha arriesgado, sé valiente, primo, no, hay, no, no te pasa nada, no te pasa nada, mira, no tienes nada, y si no tienes nada, pues no pasa nada, está despegado. Si no tienes nada y no haces nada, pues no vas a tener nada. No le tengas, Dice papá, el papá, no, el no ya lo tienes. El no ya está. Sí estoy de acuerdo con eso. O sea, se ha atrevido, se ha apasionado. Empieza, mira primo, en este lugar donde él y yo y te estamos invitando se llama libertad financiera. Libertad significa billete, dinero. En este lugar se pierde mucho. Mucho se pierde. Se pierde padres, hermanos, tíos, primos, sobrinos, amigos. Amistades. Se pierde mucho en esta en esta carrera. Pero te invito a que nunca, pero nunca, pero nunca, pero nunca pierdas tu tiempo. Empieza hoy, porque el que tiene 80 quiere tener 50. Y el que tiene 50 quiere tener 20 para cumplir sus sueños, porque el tiempo pasa. Tiempo significa vida.
0: Vida significa tiempo. Ahora que dices de la edad, no te desesperes si no ha llegado tu momento. Claro. Si tú te enfocas y eres necio, porque eh, la vida del éxito es, es de los necios. Claro. Es de los necios y de los insistentes. A mi papá le pasó, y creo que eso ayudó a que yo tuviera un poco más, a estar un poco más centrado. Y parte de lo que mucho platicaba mi papá conmigo era de las veces que él ha tenido éxito. A él le fue bien con un proyecto en los 80 que se llamaba Tinton y Lagrimita. Los cocolocos, le fue increíble en lo que fue el centro y el sur del país. Termina ese proyecto, se separan y de repente uf, hay una bajada en la carrera de mi papá. Pero mi papá no dejó de insistir, no dejó de insistir. Pasan aproximadamente unos tres años y empieza el proyecto en León, Guanajuato y en Guadalajara del Lalo y Lagrimita, el cual uf, vuelve a despegar la carrera de mi papá y aún más de donde ya había estado. Fueron siete años de éxito, termina el Lalo y Lagrimita y vuelve a ver un declive y todavía peor. Porque ya era un momento de, aunque tenía un nombre en papá y tenía una imagen y, y era muy querido por el público, las empresas dudaban en confrontarlo en decirle, te voy a dar otra oportunidad. Ellos decían, no, pues ya se fue tu tiempo. Y, y duró fácil que fueron cuatro o cinco años en que no le daban nuevamente la oportunidad a mi papá. Y mi papá no dejó de insistir, no dejó de trabajar, no dejó de buscar. Nos dan el proyecto de Pampinpun, el cual dura un año en el que nos iba más o menos... Eh, después, éramos de, era el tío Chiri, Lagrimita y Costel. Yo era un personaje que salía esporádicamente porque estaba más enfocado en, en mis estudios, pero me gustaba estar ahí y mi papá era en el tiempo que no me apoyaba mucho y me decía, pues, ay, te voy a dar chance. Después el proyecto empieza a crecer y lo mandan a la Nacional, empieza a subir poco a poco, pero tardó tres años en subir el programa. No, lo, lo, nos cambian el programa, este queda de sábados. A de lunes a viernes, que empiezan Operación Mágica, Operación Payaso, Operación Talento, el cual empiezan a despegar los ratings, y, y en conjunto con la música se vuelven récords y se vuelven ratings que no había habido en la ciudad de Guadalajara. Ese programa se, se vuelve nacional, nos llaman para tener eh, programa en Estados Unidos, y mi papá logra un éxito, el cual ya habiendo probado, ando, probándolo antes y habiendo tenido momentos de fracaso, eh, le, te, le toca un éxito aún más grande que el que ya había tenido. Entonces, también te enseña a no ser desesperado, a que no te dé de depresión si de repente pierdes, si de repente pierdes tu inversión, eh, sino a seguirle buscando y a seguir intentando. Porque hay muchos que ponen su vida en un proyecto y a lo mejor no es el proyecto adecuado para que sea tu éxito y tienes que irlo transformando hasta llegar a ese, a ese, a ese punto. Y no hay edad límite para ese punto. El, el proyecto de lagrimita y costel, empezó cuando mi papá tenía 43 años. Que muchos dirán, no, pues a esa edad, ¿qué, qué, ¿quién me va a ver? Ya las muchachas no me van a seguir. A esa edad, eh, en cuanto a imagen, eh, pues van a creer que ya estoy más grande. Ya hay chavos que traen nuevas ondas. Y aún así, en un medio difícil, le tocó nuevamente el éxito de mi papá de los 43 a los 50 y 54 años. Primo, no hay fracaso. Solo aprendizaje, no hay fracaso,
1: solo aprendizaje, no importa la edad, no importa la edad. Tomás Alba Edison, Tomás Alva Edison practicó 9,999 veces para hacer el foco y le preguntaron, le preguntaron, 9,999 veces fracasó, dijo no, 9,999 veces intenté que el foco prendiera, ¿Cuántas veces tú a la primera abandonas? Y luego dices... Yo escucho que en las conferencias me dicen... Es que primo, yo ya intenté... Yo ya lo hice muchas veces... ¿Cuántas son muchas veces para ti? ¿Una? ¿Cien? ¿Trescientas? ¿Quinientas? ¿Mil? ¿Cuántas? Si Elías Disney... Tocó 301 un banco... Dice ahí... Ahí dice su libro... Te invito a que lo leas... Y el 301. El 301 le dio el crédito para hacer el parque de diversiones más grande del mundo. Y tú llevas tres, llevas diez. Y dices que has intentado muchas veces. No te rindas. Lo imposible es la obscuridad del mediocre. Lo imposible es la obscuridad del valiente. Sea atrevido. Oyes, Costel, por ahí también sé que tuviste este diversos negocios, sí, 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 que te dedicaste a hacer empresa, que te dedicaste a emprender. Sí. Platícanos cuántos negocios tuviste, cuántos negocios tienes y qué fue lo que pasó con esas empresas. A ver,
0: platícale a aquel que ahorita quiere emprender y que quiere tener una empresa, platícale. Sí, el primero que abrí fue un negocio de uñas cuando empezó el, a, a explotar todo esto. La, la verdad los primeros tres, seis meses me fue muy bien, después de ahí fue un poco en declive y después lo cerré. Entendí que era porque no, les, no tenía yo el tiempo para estar ahí, entonces dije bueno voy a buscar otro lugar para invertir y dije ah pues voy a, a hacerlo en la empresa restaurantera. Y entonces entre mi papá y yo invertimos para tener una franquicia de, de un restaurante que estaba ahí en López Mateo Sur. Y lo tuvimos como alrededor de año y medio. ¿Qué y vendías ahí? Era eh, papas papas horneadas eh, con ingredientes. Adentro era un restaurante muy grande porque aparte hicimos una inversión grande. Y era un restaurante donde hasta el final tenía espacio para los niños, tenía espacio para hacer fiestas infantiles. Tenía la, la cocina grande, un estacionamiento grande, el, el espacio para los comensales. Pero era un tema en el cual nosotros no estábamos tan empapados. Y a la vez, era, era un momento en el que estábamos en programa en México, en Estados Unidos y aquí en Guadalajara. Y no le dedicamos tiempo. Eh, creíamos que nada más poner un encargado. Que eso se puede ya después de, de un tiempo y cuando tienes las cosas trabajando de una manera correcta. Pero al principio no lo puedes hacer. Al principio tienes que estar tú ahí al pendiente de tu dinero porque nadie más lo va a cuidar por ti. Y lo aprendimos a la mala y, y entonces llegó un punto donde no fue negocio y donde ya no hubo ingresos y también decidimos cerrar ese negocio. Y de ahí en más, pues, eh, he, he traído, no sé, qué ropa, que ya sea de Ciudad de México, de León, de Estados Unidos y hacer como negocios pequeños. Y estoy tratando más de hacer lo que hace mi papá, que es entrar dentro de las bienes raíces y, eh, y es, es un negocio en el cual te permite dedicarte tú a tus, a, a tus actividades, o tu pasión que, se, que sigue siendo el ser payaso y lo compartimos con otra pasión que sí es construir, porque vamos desde, nos gusta construir casas, no nada más es comprarlas y, y revenderlas, sino sí nos gusta fabricar las casas, que sean como a gusto, saber los materiales y, y es algo en lo que también pues ahí se, se va ganando algo. primo Fíjate
1: lo que nos está diciendo aquí mi amigo Costel, que Costel no es que él no sabía los negocios. Lo que pasa es que no hay negocios malos. Habemos personas incompetentes para esos negocios porque no estamos preparados. Entonces inocentemente, inocentemente nos aventamos como gordo al tebogán y ahí es donde están nuestros errores. Por eso él dice, no te desesperes, tranquilo, te va a llegar. Mira, a cada capillita le llega su fiestecita. Exacto. <risa> a cada capillita le llega su fiestecita. Pero para esto tienes que trabajar contra ti. Tienes que trabajar contra ti. Porque él ya le tiró al blanco, le tiró al blanco, tírale al blanco, tírale al blanco, tírale al blanco, tírale al blanco hasta que le pegues. Él ya puso un restaurante, él ya puso esto, él ya puso el otro. Pero aquí está, aquí está,
0: te nace el hombre. Va, sí. Y antes, antes de la pandemia tenía el plan de abrir nuevamente un restaurante algo más pequeño, empezar a crecer, empezar a hacer nombre. Gracias a Dios tenía, eh, digo, mi papá es bien administrado y siempre me enseñó a tener seis meses guardado de, de tu vida. Y eh, duramos un año completo, poquito más. ...de no tener un trabajo en el cual percibíamos como tal. O sea, un trabajo de lagrimita y costel, o de costelo de lagrimita... ...en el que percibíamos que es nuestro enfoque principal. Pero gracias a esa administración y a que estaba juntando para poder abrir este negocio... ...fue que pudimos pasarla tranquilamente en lo que fue eh, ¿Lo, la de pandemia, la pandemia? lo de la pandemia. Costel,
1: nos estás diciendo entonces que... Nos enfoquemos en aquello que nos gusta y nos apasiona sí, y claro. ataquemos ahí,
0: ¿verdad? Sin duda, o sea, pero creo porque que la sí. pandemia nos enseñó a no poner todos los huevos en la misma canasta. Sí, eso es importantísimo. Sí. Porque si te enfocas a lo malo, como sí. fue la pandemia, pues ahí te vas a morir. Sí. Ahí estás enfocado. Ahora, es, es algo que siempre hemos aplicado mi papá y yo, que no nos dedicamos a una cosa, porque hay payasos que dicen, yo nada más hago fiestas, o hay payasos que dicen, yo nada más hago circo. Nosotros somos un tipo de payaso que dijimos, esto es lo que nos apasiona, vamos a hacer conciertos, vamos a hacer teatro, vamos a hacer fiestas, vamos a hacer circo, vamos a hacer conciertos, vamos a hacer televisión, vamos a hacer radio, vamos a hacer internet. Entonces estás abarcando ocho negocios en los cuales tú eres especialista en un personaje y estamos abarcando ocho negocios, pero sí. en la pandemia eh, seis de esos ocho negocios se nos cayeron. Y el otro apenas está en progreso, no es un negocio como el cual ya puedas percibir correctamente. Entonces te enseña a, a tener un, una idea o un proyecto de respaldo, el cual también le dediques tiempo, en el cual también le dediques aprendizaje y conocimiento, y en el cual también puedas impulsarlo poco a poco para que sea como tu backup.
1: Café y negocios te invita, te invita a que diversifiques. Tienes que diversificar. Mándale tus redes sociales, Costel, tu número de teléfono, ¿dónde te podemos localizar para cualquier evento? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cuál cuál cuál fue tu, tu experiencia
0: en la televisión? A ver. Mis redes sociales me encuentran como @costeloficial en todas las redes sociales, en TikTok, eh, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, eh, eh, Facebook, todos me encuentran como arroba oficial Y el número de contrataciones es 55 35 66 40 57, que hacemos desde serenatas, eventos particulares, videosaludos saludos eh, personalizados y de una manera muy profesional para, para que puedas sorprender a tu persona querida, amada, hijo. Felicitaciones, graduaciones. Ahora sí que. Lo que pidan, hacemos a la carta. Lo que pidan, lo Exacto. que pidan. Lo que pidan. Ay, nada más, eh, ya es más caro. Sí, no, no, no. Tenemos eh, de todo tipo de presupuestos, de todo tipo de trabajo, accesible para cada tipo de, de particular o de empresa. Y bueno, la televisión, sin duda alguna, es, eh, es, es un vicio para nosotros. Nos encanta estar ahí. Muchos creen que la televisión es un negocio en el cual se gana... La verdad, eh, los únicos que ganan son los dueños de la... <risa> nosotros muy poquito. Sí, eh, como, como nosotros, y no, no nos da pena decirlo, lo que fue el tiempo de Operación Talento fue un tiempo en el que Lagrimítico y Costel no cobramos un solo peso de Televisa. Bendito sea mi Dios, ven nomás la pasión. Y lo hacíamos por pasión, por amor, por llevar entretenimiento al público y a la vez era eh, Para nosotros era un anuncio gratis, o sea, no nos cobraban a nosotros por estar ahí y, eh, y, y para nosotros el trabajar, aunque era una dedicación y era ponerle esfuerzo y eso Era anunciarnos gratis para el público y decirles, puedo estar cerca de ti Ve nomás que, 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 que bonito es la ley de la reciprocidad
1: Dando ganaba, dando tienes que ganar Hay que trabajar en ello, hay que trabajar en la ley de la reciprocidad Hay que dar, hay que servir, hay que comunicar porque lo demás viene solo cuando tú pones tu experticia, cuando tú pones tu experiencia en manos de la humanidad, como consecuencia viene el billete, porque posteriormente viene el billete. Estamos transmitiendo desde la Mansión Rosa. Te invitamos en Avenida Guadalupe 5105 a que pruebes este rico pastel. Ve nomás, a ver, Costel, oh, ¿eh? mi a ver. A ver, a ver qué tan rico está. Te invitamos a que vengas con tu esposa, con tu hermano, con tu tío, con tu novia, o con, con tu primos. Ah, no, ánimo todos. que la esposa y la...
0: <risas> no, 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 no.
1: A ver, vamos a probarlo, Costel. ¿Tú qué me dices de este pastel? Aquí, en Café de la Mansión de la Rosa, encuentras este rico pastel. Mm, riquísimo. Con un rico café único, ¿eh? Único. También... Tenemos este pastel de chocolate, que está riquísimo, que te invito a que vengas a probarlo. Como también te invito el pinini de jalapeño. Vamos a probar el pinini jalapeño. Y aquí también le echaron un poquito de... Mira nomás, qué rico. A ver, Costel, pruébalo para que le des el punto bueno. Invites a aquellas personas que nos están mirando en este momento con jalapeño. De verdad, está riquísimo. Para chuparse los dedos Panini de jalapeño mm, Riquísimo, con papitas. De verdad te invitamos Estamos transmitiendo desde la mansión rosa Ven, ven a comerte un rico panini con papitas Y lo vamos a acompañar el café con un rico pastel Ya que si quieres otro otro platillo de los que aquí vendemos, ensaladas y muchas otras cosas más, lo acompañas con esta rica bebida. De verdad, es riquísimo y te invitamos a que vengas aquí. Eh, mándales un saludo a todas aquellas personas que nos miraron en este momento
0: y que nos están mirando para... Muchísimas gracias primeramente por su cariño. Gracias por las personas que compartieron este, este mensaje, esta entrevista. Gracias por la entrevista, porque es una entrevista diferente en la que puedo compartir lo que he aprendido en esta corta o larga eh, trayectoria. Eh, les mando un beso enorme y nunca dejen de soñar. Creo que la base del éxito empieza en un sueño.
1: Claro. Que y si sí. tú
0: te dedicas a ese sueño, te ver muy bien. No importa a qué te dediques, si quieres dedicarte a, a barrer calles... Y eres el mejor barriendo calles. Pinta te va tu escoba, ir muy bien. pinta tu escoba de amarillo para que seas diferente. Sí. Y va y, y te va a ir bien si eres el mejor barriendo. Uh, ¿Por qué? Porque te van a buscar muchos para que barres su calle porque tú barres como ninguno. Hay una persona que se fue a Estados Unidos. Eh, eh, me tocó conocerlo. Vino de aquí a allá, no encontraba trabajo y lo único que sabía hacer acá en México era tortillas. Buscó la manera de conseguir ingredientes, hizo tortillas y se hizo millonario haciendo tortillas en Estados Unidos. Wow. Enfócate en aquello que tú eres bueno y créeme que vas
1: a tener unos resultados diferentes. Este programa es con la única intención de que tú tengas un antes y un después, para que hagas una conversión en tu vida y tengas una calidad de vida diferente a cualquier otro. Un saludo donde quiera que estés y que
0: Dios te bendiga. Hasta la próxima. Oye, ma mañana voy a estar, el día de mañana, viernes 7, voy a estar en casa Inclán a las 9 de la noche haciendo show para adultos. Va que va, ahí vamos a estar, presente. Hasta la próxima.